0: す田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。す田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。157回目でよろしいでしょうか。無<笑>作やっ157回目ですよねぶぶ、はい。3週ぐらい空いちゃって、2015年1月は1回しか配信できない低たらくでしたけれども、うん、ちょっと2月から、<笑>えー、ポンポンと、ね、あのー、テンポよく配信できたらなとは思ってるんですが、<笑>何かと、風邪ひいたり、ね、体弱になってきますよね、この、38にもなりますと、土日休み取れたと思っても、一日は結構、いろいろ、なんか、映画行ったりね、あの、ね、漫才見に行ったりとかするんですけども、もう一日完全に寝てるとか、今までなかったんですよ。とりあえず休みはどっか時間もったいないからとか思うんですけど、っていうような形になってきましたよね。なんか目標がどんどんね、その、うん、今月の目標、風邪ひかへんっていう、なんか、<笑>その、ディフェンシブなええー、すごいディフェンシブな、あれになりますね、年を追うごとに。<笑>ええー、とりあえずあの、現状維持でよりも、風邪をひかないっていうのを毎月の目標に、12月、1月はちょっと風邪ひいてしまいまして、ええー、ちょっとね、この3週間、何がありましたかね ?3 週間前の156回目の配信にあの、岡田敏夫さんの話をしておりましたら、あの、言うてた通り、岡田さんが、ね、え、あの、レコーディングしてたと。<笑>いう話で、あの時はレコーディングしてる話は出てなかったんですね。はい、そういう、あの、ノートをつけてると、うん、女性のね、えー、そういう性変歴についてのノートをつけてるなんていう話は出てなかったんですけれども、うん、まあ、ダイエットもレコーディングする人ですから、<笑>そういうこともレコーディングしとるんやなかろうかと、うん、その、ジェームスミキ、脚本家のジェームスミキの春の歩みを例に出しながら話をしていますと、案の定、<笑>えー、そういうことをつけてはったということで、ななかなかねあこれ先週の「週刊新潮」なんですけど、えー、載ってましたね、この岡田敏夫さんがです、ねうんえー、そういうのをつけてたらしいんですけれどもいろいろ、ねなんかあのー、項目を分けてですね、うんえー、年齢差とかあと、ですか童顔度とか巨乳度床上図度。うんとこ上手とってちょっと語呂が悪いんですけれども、何個か項目に分けて A から C でランク付けして A プラスとか C マイナスとかっていうのでやってはって、ほんで結果的にまあそれがまたなぜか流出したと。いうことで、ええ、ねまあそれはあの、偽物やと。あ、偽物じゃないのか。創作やと。まあ自分がえ実際の人物を元にした創作であり、そのような事実もないのに名前を出されてしまった方々に心からお詫びしますと。いうような。展開になってたし、案の定つけてたと。いうことで<笑>、この週刊新潮に出て驚くべきことに、この岡田さんっていうのは、セックスボランティアっていうのもやってたらしいんですよ。ね、この成人類学者のキム・ミョンガン氏によりますと、うんこ,のまあ、この人が女性に性奉仕するボランティアを組織してたらしくて、えー、来談者の7割が50代から60代中心のセックスレス主婦、3割が様々な悩みを抱える処女の、女性だと、うん。いうことで、えー、男性ボランティアが、まあ今、今現在15人ほどいるらしいんですけれども、岡田さんもこの中に入ってたと。うんえー、14、5年前に仲間に入れてくださいと売り込んできてたらしくて。<笑>で、岡田さんには40人から50人紹介しました。確か全員諸女と、このキム・ミョンガン氏が言ってるんですね。というのも彼自身、さすが教授というか、処女に好奇心があったみたいで。これもおかしなことですよね。さすが教授。徐女に好奇心があったみたいでて。何学部の教授は徐女に<笑><笑>笑たでした<笑>好奇心があるんやっていう話で。<笑>えー、僕は小さくて細いで徐女向きですと言っていたという。<笑>この辺もよくわからないんですけども、<笑>こういうことをされてたと。えー、まあでも、この人はなんか岡田さんを擁護してますよね。この人はそういうまあ、いろんな悩み抱えてる、その処女の女性っていうのは、えについてはもう、なんでしょう、一切、もうどんな女性であっても、まあ、岡田さんは受け入れて、受け入れるというか、その相手をしていたと。野球のバッターに捉えると、彼のストライクゾーンはテニスコートぐらい広いと。このキム・ミョンガンさんって、褒めてるか褒めてないかわからない例え方がようわからない。例え方がね、野球のバッターに例えると、テニステニスコートぐらいストライクゾーンが広い、もね、野球のバッターじゃないですかでもこれ、テニスになってますかね、これ。っていうようなね、展開を見せたりとかして、3週間あるといろいろありますよね、ほんまに。これ、あと何乗ってたかな。ピケティ<笑>。ピケティの重要データに間違い発見ですよねピケティ来日してるんですよ、このトマ・ピケティっていう21世紀の資本っていう、のこの分厚いこのあの経済学者ですね、フランス人のピケティが、僕もう読んでないです、読んでないから全然何言ってるか分かんないんですけど、このピケティの方が売れてるらしいんですけど、もこの間、のこのピケティの21世紀の資本ってご存知ですか、ほんまに700ページぐらいなんですよ。ものすごい分厚い本で。で、うちのおとんとかこういうの読みたがるんですよ。わからんのに、とりあえず買うパターンの、おうちのおとんが買う本でさ、21世紀の資本、とりあえず買ってわかったような顔をしおるんですよ、うちのおと、うんは。で、この<笑>、まあ、ピケティ、こういう本が売れてるのとか、なんか、最近を新聞で取り上げられてるんで、うんえー、どんな本なんかなと思ってたんですけど、先日ですね、私は通勤で、あの、京阪電車乗っておりますと、ある、まあ、おじさんですね。50代ぐらいの男性が、このピケティの21世紀の資本が20分で早分かりっていう、なんかの東洋経済とかだと思うんですよ。なんか特集してたんで。の特集のコピーを、その特集の、あ、原本じゃないですよ。のコピーに、めっちゃ赤い線引っ張って書き込んであったんですけど、多分わからないと思うんですよね。20分では。あれおっさんになってきたらあれですよね、あの楽しようとしますよね。<笑><笑>それこそうちのおとんもそうなんですよ。この間ね、正月に実家帰ったら、うちおとん、趣味で絵をしとるんですよ、その定年退職してから。なんか絵習いに行ったりとかしてて、うんまあ、ちょくちょく、今もうやってるのかな、分かんないんですけど、その僕の部屋が今、なんかうちのおとんの本とかのね、本がいっぱいあるんで、そのうちの僕が住んでた部屋に本を置いてたりしちゃうんですけども、その中にね、その、ありましたよ。その、水墨が一日で名人にて<笑>いて。よくなったね。よくばりですよ。<笑>うちのことんは。<笑>無理やと思うんですけど、ね、水墨が一日で名人にって言うのと。ただでさえ難しい。ただでさえ難しいじゃないですか。水墨画なんて。それ、一日で名人になれるっていう本をね。なんか赤ペンで線引っ張ってました。本も。<笑>なんか楽しようとするで言うんですよ。類型的に世の中にはね。ええー、楽して全部分かったふりをしようと。で、あともう一冊あってびっくりしたのが、あの、会社員のまま億万長者にっていうね、<笑>おとんがまだ会社勤めてる頃に出版された本でしたわ。<笑>なんかね、思ったんでしょうね、その、勤めながらなんとかならんやろうかと。<笑>あうそういうね、おとんももしかしたら20分でこのピケティの<笑>、えー、21世紀の資本をね、わ、えー、かろうとしてるんかなとも思うんですけれども、この間ね、そういえば、その本、話で言うと、あ、前もなんかあったな、その、朝日新聞がなんかの新聞の、うん、その、あるじゃないですか、本の広告の、ね、あるじゃないですか、用心書とかで、何ちゅうタイトルや、みたいなあるじゃないですか。ほんで、それ見てたら、あのね、人生の9割は逃げていいっていう、うんうんうん、本がありましたね。<笑>あまあ、ちょっと前向きかもしれん。<笑>ちょっと逃げすぎちゃいます<笑><笑>その、結構何番も売れてるの中身読んでないですがそれ逃げすぎやろ、思って。3割ぐらいでしょ。ストレス社会やから。ね、今、ストレス社会でいろんなね、<笑>大変なことあるんですけど、でも9割はちょっと逃げすぎちゃいます<笑> ?9 割は。<笑>ほとんど逃げてるじゃないですか。<笑>朝起きてからほとんど、寝るまでのうちほとんど逃げてるんで、<笑>僕は3割ぐらいかなと。思うんですけど。うん、その、それこそさっきのストレス社会じゃないですけど、うん、その僕、今週見に行った映画で、あの、マイロのパンフレットあるこのね。うんバッド・マイロっていう映画を見に行ったんですけど、ま、うんうん、まあまあ、あの、いわゆる B 級映画みたいな話になるかと思うんですけど、まあ、ET みたいなね、うんうん、この子供がいるじゃないですか、可愛らしい、うんうんうん。この、まあ飼い、飼い主といいますか、一緒に寝てて可愛らしいじゃないですか。うんうん、でもこの、えぇ、ー、異物というか、この ET みたいな、この子はですね、何かと言いますと、このストレス社会が生み出したアナルモンスターといいますか、<笑>ううここのね、主人公のこのダンカンっていう人がまあある会社のサラリーマンなんですけれども、うん、もう上司からもいろいろ仕事のことでせっつかれたりとかしつつ、うん、でしかもねそのんでしょうその首を切ることを宣告する、うん、従業員に首を切る、うんうん、そこの,あのお前はもう首だっていう役に生かされたりとか。うんで、仕事ではそうやし、家庭では家庭で、なかなか子供ができなくて、そのことを、そのお母さんから、なんでできへんにや、とかでいろいろカウンセリング受けた方がええとか、医者連れて来られたりとかして、なんか、お医者さんに僕の前でちょっとマスターベーションしてみなさいとかって言われたりとかして、もう悩み事がもう、もう山積しとるわけですよ。でこの人がそのストレスが頂点に達したらですねえものすごいお腹痛くなるんですよで気を失うまでお腹が痛くなってでえこのその原因は何かというとストレスが原因で腸にできたポリープが醜悪な怪物に変貌するんですよ。それがこの ET みたいなこのマイロっていうね、え、この子なんです<笑>バッドマイロっていう、この、これになって、ほんでこの、もう自分の化身なわけですよ。そのストレスの化身が、肛門から飛び出していって、本当にだからその、まあ、代弁のように肛門から飛び出していくるんですよ。飛び出すときはもうね、あまりの腹痛に、この主人公の段ン,ンは気を失ってしまうわけですよ。ほんで、この飛び出した、まあ、言うたら自分のストレスの化身は、その自分のストレスの原因になった。その、なんでしょう、上司とかね、同じ同僚とか、自分の仕事を邪魔する同僚とかを殺しに行くんですよ。<笑>実際、これしてしまって。ね。その、あまりにも凄惨な現場で、でもそのね、明らかに動物みたいなものにやられた跡が残ってるんで、その殺人アライグマが人を殺してるみたいなことを報道されるんですけれども、本当はこのマイロという、この自分のストレスが生み出した化身なわけですよえ、こういう、このちょっとね、これは今の現代社会を、なかなか風刺してるなと。なんか面白かったんですよ、ほんまにね。なんかやっぱり今はこういう状況なんちゃうかなと思うんですよ。みんな、なんかね、それこそまたちょっと後話しようかと思うんですけど、ネットとかでも、わあバリゾ語をね、わあ書く時代ですけれども、それはやっぱりみんな抱えてるこのストレスの化身がね、みんな心にこのマイロがいると思うんですよね。<笑>マイロを、でも、マイロを思いっきりその出しちゃってる人と出してない人がいるんちゃうかなっていう話をまた後でもしようかなと思うんですけど、これ非常に面白い映画やったんで、この人、この映画と、あと、これですね、百円の恋という映画がすごい面白くて、安藤桜さんっていうえ女優がまあ主人公の映画で、女性がボクシングを。えー、するんですけれども、いろいろ経緯があって、この安藤サクラさん演じてるいち子という女性が、今までの人生でいいことがなくて、ずっと家でも引きこもりしてて、女子、短大ですかね、出た後もずっと引きこもりしてて、家がお弁当屋さんなんですけれども、そこでまあ家族とも折り合いが悪くて、家を追い出されて、ほんで、やることがなくて、いつも行ってるあ、あるじゃないですか、コンビニエンスストアでも100円のものばっかり、均一で売ってるところ、そこで、いつも通って、夜中に行っては、スナック菓子とか買ってたんですけれども。で、そこしか思いつかなかったんで、そこでアルバイトを始めて、うん、っていうような状況下の中であることがきっかけでボクシングを始めて、っていうことなんですけれども、そのすごいんですよ、その、もうこの人のね、なんて言うんですかね、この安藤さくらさんっていう人の女優魂というか、うん、僕は今までその邦画にを見てね、なんか、いかがなものかって思っていた点が全て解消されたというか、うん、その、ねう、うちの妻といつも映画とか見に行ってて、神の月ですか、あの、宮沢りえさんがあのねえー、銀行員の役で横領してある普通の主婦がその若い学生との不倫の恋で入れ上げて、まあ、お金をすごい金額のお金を横領してっていう映画なんですけどもうそれはあの何て言うんですかねもう見えないんですよ、うん、宮沢理恵としか、うん、あそんなまずうちの妻がいつも言うのは髪質が普通の奥さんで髪質がきれいすぎると。髪の毛にお金かけすぎやと。そう、おかしいと、リアリティないと。でも、まあ、そうや思うんですよね。何でしたっけあの、そして知事になるとかでも、僕は前、このポートキャストでも言ったと思うんですけど、<笑>あの、福山雅治と、うん、えぇ、ー、小野町子さんの、まあ、エリート夫婦と、えー、フリリー・フランキーと、牧陽子の、まあ、庶民的な、えー、夫婦がいて。で、同じ病院で子供生まれて、子供が取り違えて、で、6歳ぐらいまでそれぞれ別のね、家で育てられてっていうような。で、それが発覚して、もう一回元に戻してみたらどうなってみたいな話でも、その、なんでしょう、<笑>どっちでもええかなって思ったんですよ、僕はね。<笑>その、こぎれ。どっちもこぎれやから、<笑>その、福山雅治と小野町子の家もよし、<笑>リリー・フランキーと牧尾子の家もよし、ね。だからほんまに月水金は福山の家河木道は、あの、リリー・フランキーの家で過ごした、すごい楽しいんじゃないかって思って、そこにリアリティがなかったんですよね。だから、そういう意味では、そういうリアリティを、その、に対する、なんていうか疑問っていうのを全て解消してるというか、まあ、紙質も紙質なんですよ。これ、ちょっとパンフレットご覧いただいたら、わかると思うんですけど、この安藤桜の最初のね、あのー、まあ、そのいろいろ不満を持って生きてる時の、ね、こういうパンフレットをご覧いただいて分かると思うんです。こういう感じでも背中も丸めてチャリ乗って夜中徘徊しておるわけですよ。っていう状況がすごいまあ、そう、こういう感じのっで、いはるし、わかるなっていうとこから、そのボクシングに目覚めて、その、最初は全然トレーニングもできないんですけれども、それがもう本当にね、もうボクシングの動きも、もうこれはものすごい練習してはるなっていうのわかるんですよ。そのパンチの打ち方とか、その、それこそあの、何でしょう、あの、長跳びの飛び方とかでも、走り方とかでもわかるし、この人はすごいなっていう、これはだからもう、素晴らしかったですね、この。バッドマイロと、バッ、バッドマイロはそんなに、<笑>バッドマイロはでもうちの、あのー、妻だけ泣いてましたんで、会場何十人かいてて、その、みんななんかいや、おもろかったないう感じなんですけど、<笑><笑>うちの嫁さんだけなんか号泣してたバッドマイロで、まあこれも面白かったんですけども、い<笑>やだからこれちょっとね、これはおすすめですね、その方がに対するほんまに疑問というか、不満がすべて解消された、こ,この、いやすごいなって思って、僕、このね、安藤サクラさんとかがすごいっていうのを、あのいろいろ巷では聞いてて、うんうんうんうん、で、そうなんやろうな、思ってたんですけど、ただ、よくあの僕、ちょっと苦手なのが、あの、なんでしょうね、自分でお,お芝居とはとかって論じる人、はいるじゃい,いですか、若手の、はいはいわ。私は映画しか出んよ、みたいなね、はい、なんか、はいあの、理屈をこねる。はいその、うちの義理のお父さんが元映画監督で、うん、映画見ていつもあいつは小芝居ばっかり仕上がってっていうパターンがあるんですよ。<笑>そういう、類型的にね。突然登場したり、ね。うちのお父さんが言う、<笑>あの、小芝居が過ぎるなあいつはっていうね。あはい、は,いはい。のあるんですけど、だからそういう、なんかいるじゃないですか。なんか、あの、あしあ M、芝居論とかを語りたがるような。小雑貸しい、ね。小雑貸しいというか、なんか<笑>あ、自分のこと好きやな、はいはい、好きなやろな、みたいなねひ。なんかそういうパターンでは全然なく、もう、あんなトレーニングは普通できないですよ。あれこそ本当にそういう俳優やなっていう、これ素晴らしいんで、これぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども。あとですね、あの、この期間でちょっと色々気になったことがありまして。なるほどね、これ、この、100円の声見に行った日に、その日に同じ日にあの、T-Up さんの、t ィア p p って言うでしまいましたけど<笑>、さんの漫才攻めっていう NGK の漫才のイベント行ったんですけれども、それもすごかったですね。いや、ほんまになんか漫才してかっこいいなっていう、その、僕はいつも言うこの履ける時のハセニーのかっこよさと言ったら、僕一緒にイベントとかさせていただいてるんですけれども、そのもう、客席から見て履ける時の、かっこよさと言ってなかったですよね。で、しかもなんか、なんでしょうね。t アップさんの漫才っていうのは、まあ、ね、漫才の中で、そういう漫才コントみたいに入らはるんですけど、うん、すごいそこは自然というか、うん、その地続きなんですよね。うん、それ以外の部分と。うん、なんかもう、うん、これコントやんっていうの多いじゃないですか。漫才、という形式を取りながら、はい、そのセンターマイクがあるだけで、違う人格になりきってじゃなくて、うん、あくまで前田さんと、あの、長谷川さんの、が、演じる、そういう役の設定とかでしかなくて。で、それがもう、やっぱりすごかったです。すごい自然なんですよ。うん、本当に。ほんまにあのね、立ち話みたいな感じで、普通に喋りながら、もう安心して聞けるし、ほんで客を選ばないというのはやっぱり素晴らしいなと、あの、文鎮さんの時も思ったんですけども、若い人からもう、おじいさんまで。多分だから、ああいう人はいつもしょっちゅう NGK とか行ってる人で、行ってる間に、ティーアップのファンになって、で、ティーアップの単独イベントは毎年行くみたいなおじいさん、うんうんうん、おばあさんがいらっしゃるんでしょうね。で結構そういう年配の人も多くて、うんうん、で、僕らぐらいの中年、もう、僕らもう中年ですけど、若い人が見ても面白いし、やっぱりすごいなと。プロの、あのー、仕事っていうのはこの安藤桜とティーアップと、これ全く違いますけれども、<笑><笑>あの、素晴らしいなと思ってた時に、そのまま NGK であって、で、NGK の前に、あの本屋さん。あれ、ここは純駆動ですかね千日前にあるんですよ。純駆動かなあるんですけれども。そこばって入ったら芸人の本が多いんですよ。あこはもう場所からね、前に NGK、あの、吉本の本社があるんで。これで、まあ、ばーっとそのイベント始まるまで時間つぶしにいろいろ見てたら、ちょっと疑問に思った本がありまして、あの、ハイヒール、ももこさんの最新エッセイなんですけども、それ全然いいんですよ。欲しいものを全て手に入れる法則っていう本が出てたんですよ。で、それは全然いいんですよ、うん。それは全然いいんですけども、うん、そこの、この帯のね、うん、言葉がすごい気になって、それはですね、あの、こんなことを書いてあったんですよ。女性の憧れすべてを手に入れてしまった、桃子流ポジティブシンキングのすすめ。女性の憧れすべてを手に入れてしまった。うん、これ、どう思いますいや手に入れてある<笑>手に入れてます<笑>いや、これがね、あの僕、<笑>ハイヒール好きですよ。うん、ハイヒール好きですけど、うん今まで、身の回りでですね、うん、あの、ハイヒールもも子に憧れてる、<笑>憧れの女性。憧れの女性、ハイヒールもも子って人<笑>っいました今、ね、人生に。<笑>どうもありがとうって真似する人<笑>いやいや。最後にやるんですよ。どうもありがとうってやるんですけど、漫才の後に。いないですよね。で、これは言い過ぎかなと。うん、と投げ底が、うん。人生の9割は逃げていいと一緒で、<笑><笑>ん女性の憧れすべてを手に入れてしまったハイヒールももこが。そこまで。<笑><こ>まで<笑>いや、素敵やけど、ね。いや、まあまあね、まあ。旦那に恵まれ、お子さんも可愛い。<笑>まあまあね、<笑>でも、でもそれは別に、あの、よくある幸せのパターンじゃないですか。うん、それを超えてるでしょ、この表現は。女性の憧れすべてを手に入れてしまったっていう。<笑>これは。美、まあ、も入らな、ね、い。や、だから、ね、伊賀は遥かに憧れてるとかね、ベリーとか。<笑>井川春香にあれまでベリー呼んでるね、僕らぐらいの年代の女性はいたとしても、ハイヒール桃子にね、憧れて、その、なんでしょうね、自分のファッションリーダーというか、それをハイヒール桃子と設定してる人っていうのはいるのかなと。まあまあ、本は面白いかもしれないですけど、僕ハイヒールは好きですけども、ちょっとこれは、えコピーがちょっと。コピーがね、コピーこれ、言いすぎちゃうっていう。これは。これはちょっと、ねうん、あの気になったんですけどもあの、まあ、ちょっと一回読んでみようかなとも思ってるんですけれどもこの3週間はいろいろありましたよねそのなんか謝罪が多かったですよね、うん、サザンが謝罪しもうこの3週間じゃないですかサザンが謝りのん、ねうん、で白鵬も旅行進化なんかで謝罪しの言われてああねあのー桑田さんも白鵬関も、このポッドキャスト聞いてたら、小枝イズムでね<笑>、じーっと、じーっと黙っとくという、小枝イズムが、ねあれば、時とともに。大きすぎるから<笑>まあまあ、あの、小ぴょんはね、声ぴょんはそんな、吉本本社前にね、その抗議のなんか規定とかっていうもなかったと思いますけど、さすがに。何事だっつって、プリンフリントは何事だとかって。うん<笑>いうのはなかったとは思うんですけれども、えー、みんな、謝らいで、ええことで謝ってという中で、ちょっとね、何がありましたかね。ああ、これやな、ね。あの、よくわからないニュースが一つありまして、こちらはですね、えー、ノリピーの前夫ですね、高層さんが、薬物構成施設でアスカに遭遇し挨拶、気候も明かすというデイリースポーツの1月20日の記事なんですけれども、あの、い,いらっしゃいましたよね、うん、あの、高層さん。のりぴーの元夫が大阪市内でトークライブを行ったらしいんですけれども、それもどういうことやねんって思うんですけれども<笑>、で、このトークライブの中で、まあ、今はね、あの、ちょっと構成に向けて頑張ってると、あの、ダルクですよ、覚醒剤の、あの、常習者がいかはるね、ダルクで、僕らもね、よくそういう上場のところで、出てきて社会復帰したダルクに入るために、あの、資料を取り寄せていますみたいなこと言うたりするダルクですけれども、そこに行ってたようなんですけれども、そこで偶然、あの、チャゲアスのアスカさんと一緒やったらしくて、で、挨拶もしたらしいんですよね。で,で、高草氏はその当時、アスカが洗濯物を干す場所にお菓子のサブレを干していたことを明かしたが、理由は聞けなかったという。これはわからないですよね。<笑>これは。どんな状況なんですかね。サブレ。<笑>えー、洗濯物を干す場所にサブレを干すと。これは、ちょっと、ね理由は聞けなかったというと、もう謎のままなんですけれども、これ、いくつ、まあ、い、個すの問題でもあるんですけれども、<笑>なぜアスカはサブレを干していたのか。今までサブレ干してる人って見たことないですよね。<笑>ハイヒールモモコに憧れてる女性も見たことないですけれども、まあ、いや、モモコは好きとは別ですよ。うん、その憧れてる女性としてですよ。いや、サブレを干すアスカっていうのもこれ、これ、場合によっては高そさんの幻覚っていう<笑>。<笑>まあでも構成してるらしいですそ。それはないのかと。そっちに問題が。<笑>死人状況に問題があったと。<笑>これ、アスカさん言われっぱなしですからね、これ。う言ってるのこれ、高そさんですから、ねね。高そさんですから。まあ、歌子さんもね、今真面目に構成してるとのことなんで、それはないのかなと思うんですが、<笑>えー、これで僕ちょっと思い出したのはまあこの、アスカさんは、高そさん曰く、えー、サブレを洗濯物をどこで干してたんですけれども、えー、これ、もう、4年ぐらい、5年ぐらい前ですかね。あの、J-Walk の、この人もういらっしゃったでしょ。あの、中村さんですかあの、ボーカルのヒゲはやしたあの人も覚醒剤で、え捕まって、覚醒剤か。えそうですよね。え取締法違反で、まあ、有罪判決を受けたときにですね、明らかになったことが、その、事件の逮捕時ですね。逮捕時に、メモに残してはまずいと、薬物密売人の携帯電話の番号を覚えきれずに、醤油せんべいに書いていた。ことが法廷で明らかになったんですよ。<笑>ほんで、その警察官からの職務質問を受けた際には、食べて証拠隠滅を図ったと。ようできた話。ようできた話。ようできたというか、できてないというか。食べてもです。<笑>醤油せんべいに売人の,あの電話番号を書いて、それを食べたと。ちょっとこの醤油せんべいを思い出したんですよね、この。あの、サブ、サブレに何か書いてたとか、もう、それはね、構成施設に行ってるわけですから、そんなの書いたりはしないですよ、きっと。サブレにアスカさん書かないんですけど、なぜかこのちょっと、食べ物なんか食べ物にね、しかもこのサブレとか、これんて言うんですか、この、ああいうのってんて言うんですか、なんちゅかて言うんですか、ね、なんか、同じカテゴリーじゃないですか。サクサクサ。サクサクとしたちょっと、あの、乾いたね。あの系統はなんか、うんあるんですこの神話性がね、核製剤との神話性がサブレとか、このサブレのね、製造業者あれですけども、ダメですよ、ダメですよ。なぜかこれ、このニュース思い出して、うん、J-Walk という僕らね、うん、あのー、思い出しても無理はないわ。思い出しちゃったんですよ、これ、思わずね、高校時代ぐらいでしたね、あの、えー、何も言えなくて、ね、夏とかね、えー、カラオケで歌ってましたわ。まさか、ね、醤油せんべいにね、えー、私にはせんべいだったのっ。<笑>あなたにはサブレでも<笑>っていうね。そんな歌詞じゃないですよ<笑><笑>。暗示的な暗示的なそんな歌詞なかったですよ。私には。<笑>私にはせんべいだったの、あなたにはサブレでもなんて、そんな歌詞全然ないですけれども、これはちょっとね、気になったニュースで、謎のままなんでね、これ以上言及するわけにはいかないんですけれども、あと、まあ、あの、裁判関連で言うと、高人さんの裁判が始まったということで、これでね、何かあの、誤解を持って、てる人がいるんちゃうかなと思ったのは、うん、このこれは、えー、高尋さんのまあ闘病生活を描いた百田直樹氏の著書純愛で名誉を傷つけられたということで、えー、だから高尋さんの娘さんですよね、はい。娘さんが発行元の言答者とかにまあ出版差し止めを求めた訴訟の、えー、口頭弁論が、第一回口頭弁論があったっていう記事が結構出てたんですけれども、その中でよく書いてあったのが、あの、注目された裁判だったが、被告側は代理人さえも欠席と。ね、こういうことを書いてあったんですね。百田も出てこなかったと。百田氏も、そのツイッターでいろいろ裁判だったら明らかにしてやるぞとか言ってたのに姿を見せなかったとかね。うん、書いてあるんですけど、裁判ってそういうもんじゃないですか。<笑>民事裁判の第1回のね、口頭弁論に、これ百田さんは当事者なんですかね。百田さんも訴えられたとしたら、まあ当事者やし、検討者も一緒に訴えられたら、まあ、あのー、両方被告ということにはなるかと思うんですけれども、まず当事者が裁判っていうのは民事裁判なんて、まあ、尋問になって、なるまで出てこないもんですから、むしろこれね、一回目から百田さんが出てきて<笑>、<笑>その方が異常なわけですよ。最初はもうその訴状に書いてあることに対して、まあ、認否を、ね、認否認めるか、この部分は、あのー、まあ、認めるとか、争うとかっていうのを簡単なを出して、っていうのが、ま、一回目で。それすらも書かないことよくあるじゃないですか。その請求企画だけ求め、あの、書いて、あとはもう、認否は追ってっていうような、次回以降でやりますっていうような、よくあることやのに、結構これなんかネット上では、百田逃げたとか、僕は百田さんを全然擁護しないですけど、このことに関しては、一回目から出てこないですかね、これ<笑>。<笑>ま、なんか、煽ってたみたいなね。あの反論した、ねあ、反論したんねん。反論したんねん。だから、ツイッターで、はあえっとうん、あ言ってたんですよ。でも、これ、一回目から言って、ね、一回目のもうね、あの、こういう反論出てるんで、その次、まあ、反論に対する反論を、じゃあ、次回記事突き目でっていう話でしかないわけじゃないですか。ここに百田さんが出てきて、うん、桜さんとかってね、言ったら、いや、静かにしてくださいと。あんた、まあまあ、それはええからと。また、追って言うてください,という話じゃないですか、最初から。一回目のコー目のーノが、桜さんって言ったら。らこれは、だから、ちょっと、ね。あのー、別に百田さんは逃げてもいないし、この実務的に解説しますと。こういうもんですかね、民事裁判は。いきなり出てこないもんなんで,で。結構これ、その、でも原告の方の弁護士さんが偉いっていう思って,て言うてますよね。あの、いろいろ攻撃されてますけれども、これどうなんやろうなと。まあいろいろね、まあそれはそれぞれ戦略があることなんで、僕らが言うことではないとは思うんですけれども、ちょっとね、この辺を。あのちょっと百田さんを擁護もね、うんえーその、言ってはることは擁護はしないですけれども、うんうん、このことに関してはね、と、えー、いうことで、ちょっとですね、えーあれ、メールを読もうと思うんですが、こちらはですね、えー、ラジオネーム愛知県スペシャルウィーク参加いただきました、す田先生、こんにちは。放送作家のゴミを拾おうさんがきっかけでこの番組を聞くようになりました。ああ、ま、あのゴミを拾おうもツイッターとかで宣伝してくれてるおかげでそういうラジオ好きの人が聞いてくれたというようなことだと思うんですが、遅ればせながら初めてメールの投稿をさせていただきます。156回の放送では SNS での問題が話題となりましたが、配信直後にはスナック菓子に爪楊枝を混入させる事件を起こし、逃走していた19歳の少年が逮捕されるという出来事もありました。うん、この事件に関わらず、今までも実際には起きていたであろうものの、ニュースとはならなかったことが SNS 等のネットを通じて大炎上するという流れがここ数年特に強くなっている印象があります。おそらくこのような問題を根絶するということは限りなく厳しいとは思うのですが、少なくともネットリテラシーに関わるような教育を義務教育で取り入れるなどの対策を取った方がいいのかとは思うのですが、え、墨田先生はどうお考えでしょうかと。いうことで。え、こういうのって今、ネットリテラシーの授業とかって辻村さんのお子さん、小学生ですけど、あったりするんですか少なくとも小学校の、まだ聞いてないね。小学校ではまだちょっと早いですよね、こんな。小学校は道徳と一緒やからね。まあまあまあね、道徳を、あの、このネットに応用したらどうなるかと、いうことやと思うんですけれども、まあでも小学生にね、例えば、岡田敏夫の事例を示して、あの、こういうキス写真が、あの、流出してしまった時、どう対応したらいいかみたいな、ね、丸抜で、こういう、偽写真です、みたいな、初笑いできましたから、これはダメですね、とかっていう、そういうことを教えるのまだ早いかなと思うんですけれども、これはまあまあね、こういうことも取り扱ってはきたと思うんですが、この、あの、つまよの少年ですか、うん、もうえらい言われてましたね、うん。僕もあんまり、あの、そのニュース追ってなかったんです。うん、そんな、最初の段階からこんな別にさほど取り上げることでもないし、うん、実際、な、うんでしょう、この妻用よ少年っていうのは、あの、そういうお店に置いてる商品に妻用よ入れてたわけじゃなくて、うん、自分で、ま、持ってきてあれをやってたんですよね。自分の持ってる商品を持ち込んで、爪楊枝を入れたふりをしてると。うんうんうん、で、だからそれをなんかネット上では万引きしたらとか、それにまあ爪楊枝入れてるとか、っていうような形でやってたけども、実際そういう被害が出たわけでもなく、そういう、その、なん爪楊枝入れたものを、もともと自分のやつを入れておいたふりをしてたて、はい。それをなんか動画、あれ YouTube でやってたらしいんですけど、でも、偉いなんか言われてましたよね。こわかんないです。何年かにいっぺんこういうのとか、うん、あの、兄弟の、ありましたよね、あの、ヤフー知恵袋の、はいはいはい、カンニングしてた兄弟のニュースのとか、そんない祝いでええがなっていうのが取り上げられる傾向にありますよね。うん、なんか。小説なことしてる、ね。まあ、そうなんですよね。<笑>それを、だから、不思議なんですよ。だからニュースとかでも、ものすごい大きな、うん、あの、世界の出来事と、こういうこととかが、うん、あの、うん、並列で、なるじゃないですか、うん。それとそれとは次元ちゃうで、っていうね。昨日ね、僕は、あの、あがりあんせっていう、天下一品が、おごとの、おごとのあの、<笑>僕は好きなんですよ。この、あの、スーパーセントすごい好きなんですよ。はいはいはい、で、行ってたんですよ。昨日行ってて。このね、木村社長がやってるんですよ。はいはいはい、木村社長か天一がやってるんですかね、うん、この。木村社長もいらっしゃるんですけど。でね、あ、こう、併設してる焼肉屋さんがあるんですよ、うん。焼肉屋さんがあって。で、そこにね、いっぱい来てる有名人の、うん、まあ、サインが置いてあるんですよ、うん。いろいろ置いてあるんですよ。まあ、芸人さんが多いですよ。うん、吉本の芸人さんがね、なんか、営業かなんかで来たんですかね。うんうん、テレビで来て。べっき、べっきあの CM 出たじゃないですか。べっきの、べ<笑>は、あの、外の入ったところにあります。ベッキーのは、うん、おあるんですけど、焼肉屋さんは多分その、そこのスーパーセントに併設してる焼肉屋さんで食べた人やと思うんですよ。書いてあるんですよ。た日付と来店みたいなバーって女と男とか,かあるんですよ。<笑><笑>まあ、キャはったもな、みたいな感じで見てて。その中に、ジェットリーとかあるんですよ。ハリウッドスターですよ。ジェットリーが2000年間読んで、しかも写真もあって、ジェットリーですよ。ハリウッドスターが X ペンダブルズとかも出てましたよ。ジェットリーが、あの、スーパー銭湯に来て、焼肉、併設の焼肉屋でですよ。うん、でも、あそこに貼るということは、うん、あの、まあ、来たんかなと思うんですけど、うん、何がおかしいってね、その隣が、サバンナヤギなんですよ、うん。サバンナヤギさんはいいですよ。うん、いいですけど、もう同じ列にね、うん、並べたらね、ジェットリーと、<笑>その、サバンナヤギとね、サバンナヤギさんも好きですよ。大学の先輩でもありますし、好きですけど、うん、で、上に、女と男とかあるんですよ。うんそれが悪いとかじゃなくて、ジェットリーですよ。うん、次元がね、<笑>次元が違いすぎるでしょ木村社長に言いたいですけど、ほんまに。もうほんまに雑然とパーってあって、その中にジェットリーサバンナヤギなんですよ。それはおかしいやろ、うと。ちょっとべ、ちょっとじゃなくて、だいぶ別格じゃないですか、ジェットリーが難しいな。いや、ジェットリー今度あれですよ、その来た時に、<笑>怒ると思いますよ、さすがに。ブラジルの皆さんですよ<笑>。の隣にジェットリーガーっていうね。だから、それと同じような、なんかごちゃまつになってますよね。そのネット上でわーってなってることと、それ大したことじゃないのに。ほんで、こんなんて、これ結局建造物侵入とかで、ね、あの、逮捕されたんですか。ほんまの、万引き目的で入ってて、そこになんかやったからっていうようなことで、そうなので、なったと思うんですけども、これもだから、建造物、建造物侵入は建造物侵入ですかね一応業務妨害にはなりますよね、うん、そういう動画を投稿することによって、そんな商品が置いてあるんちゃうかと、いうことで、その店の業務を妨害して、ほんで業務妨害の目的で、その、入ったということは、まあそういう不当な、違法な目的で入っているということは、建造物侵入になるかもしれないですけど、まあ、その程度って言ったその程度の事件じゃないですか。っていうのでもこういう、ね、なってしまうと。いう、状況でね、これはもう、なんでしょう、今でも何でも、あのー、みんな言い過ぎですよね、ほんまに。あの、手に負えへんことは祝いでえい,いと思うんですよね、僕はあの、<笑>な、んでも、だからそれこそね、そねみんなあの、うん、天一の焼肉やるやってる人多いんですよ。うんうん、その、そこはそれでやろうと。<笑>それはそのことに対して話題にするのはね、うん、まあまあ、いいんちゃうとか思うんですよ。それを、その別、岡田斗司夫がどうとか、うんそれは、あの、自己責任やとかって言うてね、うん、あの、まあ、表立って避難できる範囲って岡田敏夫までって考えていいと思うんですよ。それ以上のね、人の精神に関わることとかを、それも事情もわからないわけじゃないですか、こういうね、あの、すごい重大なことが起こって、人の精神に関わるときに、何の情報もね、なく断片的な情報で、ね、そういうことを書く人がいる、参見されるわけじゃないですか。もう、抱えてええし、はい、そこはね、あの、なんで、もう、全打席、全てのあれを振る人多いじゃないですか。<笑>その全ての話題を。<笑>え、だかもう、全然次元がちゃうんやから、もう、手に負えん問題は、もっと、そのね、熟考すべきことやろうし、表現の自由はあるけどもっの表現の自由はありますけども、<笑>そ,のね、その範囲内や,やったとしても、そう言ったことによって、そうによってやっぱり、この怖いのだからやっぱりね前もあのポッドキャストで話しましたけれども、銭湯行ったらね、大学生が、いつもその僕、兄弟、近所なんでね、行ったら、この前を隠しとるわけですよ。ね、もう年下ね、うん、大人がね、前を隠してて。うんある大学生はバスタオルで入ってきとったんですよ、その、湯船のところに。湯<笑>船の化粧,化粧回しみたいになったんですよ、ほんまに。ほんまになっとったわけですよ。<笑>っていうのを見て,てどんだけちんちん長いねんとん。どんだけ今日こんやねんと見るか。ってね、思ったんですよ。<笑>岡田敏夫みたいに、少女用ではないな、<笑>君は、みたいなね。人がおったんですよ。でも、そこ隠すよりも、それこそね、SNS とかの方が、もう人格丸出しの可視化じゃないですか。うん<笑>そういうことは、このことにこういうことを言う人やっていうのはすごい怖いことじゃないですか。例えば、その、僕もね、よく書きますけど、なんか映画見たとかっていうのでも、その、怖いでじゃないですか。ある意味、それは自分の趣味とか思考がわかることって恥ずかしいことやったりするし、本、どういう本が好きでとかいうのを知られることとか、本棚とかみたいな恥ずかしいじゃないですか。だからそれと一緒で、でもみんな、その、丸出しにしてるわけですから、SNS っていうのは。それがね、やっぱり、考えんとダメですよね。その丸出しの中で、ね知らんこととか分からんことは言わん方がええし、そのこととそのことをもうなんか時間も経過せずに言ってたら、それとそれで同じ事件で語ったらあかんしっていうね。これ傷つきやすかったですよね、言われたら言われたらね。その分割にねうそのそういうとこあるんですよ。<笑>ほんまに。いや、だからね、あの、注意した方がいいんですよ。だから、なんでもね、やっぱり人の不利みたいじゃないですけども、うん、僕はそのね、あの、アガリアンセの焼肉屋でもった違和感ね<笑>、あの、ジェットリーとサバんナヤギと横に並べたら、<笑>うん、やっぱり、えジェットリーやでっていう世界で起こってる大問題と、っていうね。それをつぶやくの。上がり合わせててこないなってい、ね、ジェットリーとっていうのが、僕は、いや、僕はそれはそれでね、あのー、<笑>それも自重したんですよ。そ,それは、まあ、それはでもいいんちゃないますか<笑>ジェットリー、ジェットリーは見ないとか、で、それがダメですね。ジェットリーも見る可能性あるんで、<笑>ジェットリーでね、あの、うん、自分検索してる、エゴサーチしてる可能性あるわけじゃないですか。うん、まあ、うん、日本語ではしないと思いますけど。<笑>でも、いや、だからね、あのー、なんでしょうね、人間同士普通に生活してて、面と向かって悪口言わないじゃないですか。そうそうそうでも、あの、ネット上で、例えば、誰かのことを批判とか、<笑>ね、する時っていうのは今の時代それこそね矢沢永吉でさえエゴサーチしてるってライブの MC で言ってましたから、うん「エゴサーチ今するんだよ俺」って言ってましたから、うん、で考えたらするんですよきっと有名人の人は。っ、う、て、ん、なったらそれは直接その人に対してあのバリゾンを浴びせてるのと同じことですから。うんそうそうそうやっぱりそこは配慮しないといけないし。じゃあ面と向かって言えますかというい。そうなんですよね。だから面と向かって言えないことは言わん方がいいし、<笑>あのー、やっぱりね、なんでしょう、あんま批判的なことはね。かだからその、今回、まあ、その人質のことで、ああいうね、まあ、なんでしょう、もう痛ましい結果になって、悲しい結果になってということがあったときに、その、ものすごいそのことに対していろいろ、まあ反対側の意見でいろんなこと言う人がいるじゃないですか。うん、そうはいろんな意見が言うのは当然いいと思うんですけれども、その中にその自分と違う異なる意見に対するものすごいそのんでしょう、あの罵倒を含んだ言説が飛び交ってるのが、うんうんうん、あの僕その見ててすごい嫌で、本当に。それは別に、どあのまあね、大きく二つに分かれてるような形かもしれないですけれども、うん、その中でいや、やってることをね、あの、その復讐の連鎖を生むな、言うて、どこに、その、それを、ものすごい汚い言葉で復讐の連鎖をとか言うててね、いや、それとこの言葉とか、整合性ないやんっていう人がね、いっぱいいたりとか、だからその辺はね、やはり、な、なんでしょう。んで、まだ分からないこともがいっぱいあるわけじゃないですか。その、当然、こういうことがあって、その後、それを契機として、例えば、あの、すごい危うい方向に、そういう政府が行くとすれば、それは当然批判すべきやし、権力はね、監視せなあかんやろうし、っていうのは、でもそれはちゃんとした材料があって、それをちゃんと精査した上でするべきやし、で、ね、その批判をそう時するにしても、やっぱり、綺麗な言葉でね、あの、言うべきやと思うんです言葉って絶対大切や思うんですよね、その、言黙な,なんかね、やっぱりね、汚い言葉で言ってると、もうどっちもどっちやんっていうふうに思うんですよね。やはり、どんな立場でどんなものを言ってもいい国やけども、やはりその、特に批判的なことを言うときはなん、ね、ちゃんとした言葉遣いで、うんやはりその、もう、なんでしょうね、その人の言動とかに対する批判はあってもいいと思うんですけども、そういう、まあ、対立軸にある人らが、もう完全に人格非難の応酬をするじゃないですか。それはするべきじゃないですよね、見てて、なんか、げんなりしますよね。で、実際はね、そんな人ばっかじゃないですけど、そういうのが目立つじゃないですか。ほんでね、またそのニュースとかでもよくね、最近すぐそのままツイッターとか取り上げたりしちゃうんですよね、あれ、うん。あの、世間のツイッターではとか言ってね、そんな取り上げ方すなっていう話でね、そういう責任のない言論を、ほんで、すごい少ない人のが、ね、あの、声がちょっと上がることによって、あたかも、そのね、僕の友達とかでも心ある人は、多くはツイッターとかやってなかったりするんですよね。だからそういう中で、そのね、それを、少数の、そういう、まあ、極端な人がいたとして、それをまた、すごい今こういう風潮にあるっていうのはまたおかしな話やし。なんかね、今はだから怖いですよね、そういう意味では。僕もその批判的なことを書いたりとか、そううの書いたこともあろうかと思うんですけれども、そのたびに、あの、ちょっと後から嫌な思いをさしたこともあった、人に刺したからしたこともあるんですけれども、そういうことをすることに、やっぱりそういうことはもう書かん方がええなと。思いまして。だからでも、そう考えても難しいですよね。そうやったら、あの、うん、今回のハイヒール、桃子さんに対するあれはどうなんやと<笑>言われたら、ね、でも、僕は単にあの、言い過ぎちゃうかなっていうのは、うんうん、僕本人の、ご本人の前でも、これ言い過ぎちゃいますかって僕は<笑>、<笑>ちゃいますても言える、まあ、会う機会もないんですけど、言えるし、だからそういう意味ではね、なんか、その辺が、なんかぼんやりとした話にはなるんですけれども、ねえ、やっぱり、ねえ、ああいう、不特定多数の見見れるところで言ってるいうことは、そういうことですからね。で、今、そういう、言われた人が気づける状況やし、ほんで、それこそ直接、なんか、リプライとか怒る人もいるじゃないですか。あれ、何なんでしょうね、あの、攻撃的な。だから、あの、僕が冒頭に紹介したこの映画ですよ、バッドマイロですよ。このバッドマイロ現象がね、みんなこのね、肛門から自分の悪い部分がね、あの、出ちゃってるんですよ、この。このマイロは可愛かったんですけど、で、このマイロが、その主人公のダンカンを困らせる人たちをね、殺しに行くんですけれども、ほんまにまあ、これはだからすごい風刺かなと思ったんですよ。そういう今の現代に対する、みんなそういうのが悪い部分もとか、人に対する嫌いやいやなことを考えたりとかっていう部分があったりして、それを今は出してたりとかしてっていうことに対する風刺やと思うんですけど、だから、その、綺麗事はね、あの、言うべきはないと思うんですよ。その、それこそサザンの歌やないですけど、あの、問題になったサザンの歌で、相手のいいところを見つけようよ、みたいな歌詞があるんですよ。僕はあの、サザンを押さず、あの、すごい好きでも、別に嫌いでも何でもないですけど、僕、そういうところはちょっと違うかなと思うんですよ。その、そんな簡単なもんじゃないじゃないですか。僕も、その、こういうポッドキャストで嫌いな人の話は絶対せんことにしてるんですけど、ええー、とこなんて見つかんないですもん。だからそうじゃなくて、嫌いな人はもうほっといたらいいと思うんですよね。攻撃もすることなく、何もしない方がいいんです。嫌いな人を攻撃するのはやめようよでいいと思うんですよね。嫌いな人の音が、なんか敵のいいとこも見つけようよじゃなくて、えとこは見つけるのはこれはもう死なの技というか。それやったら、あのー、桑田佳介も、あのー、ね、紅白で長渕剛と叩くんでね。<笑>一緒に歌うぐらいのことをやんやったら説得力ありますけども、うん、そういう意味では、なかなかそれは難しいんで、せめてもう攻撃はせんでいいと思うんですよね、うん、あえて。もう。祝い,いで映画だとで、ね。祝い,いで映画なんですよ。<笑>あの、これ、も私のイズムなんですけども、祝<笑>い,いで映画なと,、えっと。思うのはえっと。思うのはええっと。<笑>ほんで、まあ、あの、仲いい者同士で、これ許せえへんわ、あいつ。とかいうのはいいと思いますよ。<笑>それこそ僕もそのね、辻村さんに送るメールの中では、うん、あの、ものすごい、あい誰々のこと許せんみたいなこと書いたメールを送ったりもしますよ、これは。あいつだけは許せへんとか。でもそれは、この、親しい人間同士の指針の中でやることであって、それは人に見せるもんじゃないと思うし、そういうのはこういうポッドキャストが喋らないようにしようと心をけげてますし。だからその辺のね、えやと思うんですよね。やっぱりね、言うたらほんまに。ためが聞かへんね、みんなこう出しちゃうよね。出しますよね。みんな攻撃的ですよね。<笑>バッドマイロは<笑>えらい抱えてます。<笑>すごいんですよ。そのバッドマイロっていうのは、ほんまにね、もうこの段ン,ンっていうのが、ものすごい腹痛に苛いまれるんですよ。ほんで、うわーってなって、もう、油汗、もうもの、もうね、順々な油汗かいて、気を失えるんですよ。<笑>毎回、腹痛い言うて。で、もうもう、七点抜刀ですよ。トイレでガンガンなって。ほんで、ほんまにガンガンなって、その肛門からマイロがバーン飛び出て、気を失ってる間に、マイロが悪事を働くっていう。だからみんな多分、ものすごい、こ,このバッドマイロに例えると、もでかいあれを抱えて、ほんまにそのね、憎しみとか、そういうのがあるんでしょうけれども。もそろそろ出てきてんじゃん、逆に今あ。なあ,あ、簡単じゃん、そうでしすね。<笑>そのし、談はやっぱり良心があるからるか、そんだけ苦しんでやっと悪意を出してるのに、<笑>そうなんですよ。かん、かいべで。<笑>また出たい、あ、め。ぽ<笑><パ>、ぽ、ぽ、ぽ、ぽ、ぽ、ぽ、ぽ、と。そういう悪意をね。悪意をね、やっぱり負き散らすのは、よくないですよ、これは、きっと。うんね、痛みないあだから、それをで,もでもねあの、そういうことも分かりつつ、まあ、匿名でやってられたら、まあ、それはそう,いうそういうもんかなと思うんですよ、うん、ツイッターなんてそんなもんだから、うん、それでいいかと思うんですけれどもあの、中に実名でね、<笑>実名でそのマイロを、ぽぽぽぽぽぽぽぽてぽぽぽぽぽぽ出てます出てますぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽやでっていうね人の前で<笑>っていうね出すぽね、なんとか悪意を言おうね、悪意を出すとしても、のこのバッドマイロの段階ンンのように、質点バって押しながらひねり出すのが悪意であって、まあ、難しい問題ではあるんですけれどもね、そういうのが本当に可視化してるんで、こう人格が可視化してる世間って怖いですよ、本当に。知らん人にあいつ、あんなやっちゃうというね。でも認定されますかね、<笑>認定されますでもだから SNS って言い使い方もあるんですよ。そそれこそ僕あのこのポッドキャストとかでもたまに出てくるうの T さんとかも完全にツイッターのやりとりで仲良くなって友達になったわけですし他にもそういう人がいっぱいいるんですよ仲良くなった人が。で、そこからあのね、いいお付き合いをさせてもらってる人もいて。なんかそうですね。なんか、ツイッターとか、その、オカートショーみたいな、その、ナンパの道具に使うと、結局、ま、う、あ、ん、その、相手をが、まあ、相手もまた、SNS で発信する人なわけじゃないですか、うん。そういう危険を含んでると思うんですよ、うん、そうじゃなく、なんか、ほんまに同じ趣味同士で、なんか、あったりとかしていう、使い方をするには、なかなかいい道具かなと、私は思うんですけれども。ちょっとね、やっぱり、あの、バッドマイロをご覧いただきたいですね。<笑>まだ、公開終わったところなんで、うんもう少し先になると思うんですが、DVD 化されるのは。その時ちょっとご覧いただいてですね。悪意っていうのはこんだけ自分の中で苦しんでようやく出すものであって、あまりポポポポって<笑>簡単にね、出したらダメですし、もうほんで、あの、難しい球が来たらフランでいいんですよ、<笑>ほんまに。うわもう全然、打て、打てへん球とか手に負えんことがはね、もう手に負える範囲で分かったことだけ言うたらいい話でね。えー、ほんまに、次元が違うことをう、その並列で語るのは、ね、ちょっとおかしいですから、やっぱりね。あの、木村社長の、あや、あやまち言うた<笑><笑>ね。えー、そういう形で学んでいただきたいなと。まあ、私もね、これは、まあ次長、次回を込めて、えー、言うてる話なんですけれども、そういうわけでちょっと、こちらは、えー告知をしておきたいんですけれども、えー、2月20日ですね、金曜日、トーキングプロフェッションリターンズ、影山教授と墨田弁護士ということで、同社女子大学の教授の影山あ高彦さんですね、えー、ヤンタンの元プロデューサーで、えー、現在同社女子の、えー、助教、助教授じゃない、あの、同社女子大学の教授の影山先生と私で、2012年、ですか ?3 年ですか、えー、長いことやってたイベントを久しぶりに復活させますので、こちら2月20日金曜日、19時会場、19時半開演ということで、えーっと、前売り1800円になりますんで、シアターセブン、ジューソンシアターセブンのホームページから予約はできますし、なんやったら私のそのツイッターとか、あるいはフェイスブックとかで、ま、ああの、チケット、取り置きしておいてくださいというふうにお願いいただけましたら、ちゃんとあの、えー、この前折ですね、予約しておきますので、えー、ぜひとも皆さんお越しいただきたいなと。まあこういう話であるとか、いろいろね、あの、影山さんもいろんな映画とかも見ていらっしゃって、しかも全然僕と趣味が違うと。えー、いうので、そういう話もできるかなとも思いますんで、こちら2月20日金曜日、影山教授の隅田弁護士、こちらの方も皆様あのご来場いただければと思います。あとですね、メールですね、メールの方もですね、どしどし、ちょっとね、また減ってきてましたんで、これからちょっとテンポよく配信したいんですが、なかなかえーメールを題材にもお話したいなとも思いますんで、こちらの方は、弁護士アットマークオールナイトニッポンドットコムですね、こちらの方にメールいただきましたら幸いですというわけで、157回目でした。ありがとうございました。